0: 青云无咎，趋吉避凶，道法自然。从古至今，人们总是在和命运抗争的时候，寻求避险的方法，绞尽脑汁，是强迫脑袋找各种方法避险、补偿损失。这就是保险最早的起源。相比于古代而言，现代人更加关注保险，尤其是像健康险、医疗险等等这样关于自身健康的险种。前阵子，我的一位朋友向我推荐中国人保的人人安康百万医疗保险和岁岁安康癌症医疗保险。我到中国人保的电商平台也了解了一下，像我们现在工作压力大、缺乏运动、抵抗力下降，那年龄增长的因素，确实也会导致癌症、肿瘤等这些疾病的发病率越来越高。他就极力推荐说：“哈，保险作为分散风险的工具之一，平时一定要备着。”对此，我是非常的认同。那现代人寻求避险的方式，首选就是保险嘛。那么在保险体制还不完善的古代，我们特别想知道，古人们又是怎么做的呢？据考证，我国也是较早发明风险分散方法的国家。早在三千多年前，就是商末周初时，商朝人做生意很厉害，故而我们现在把做买卖的都叫商人啊，这是有历史传承的。那商船在出海的时候，常常就会碰到突如其来的恶劣天气变化、哦。呜、哦，大风忽然吹起来，或者电闪雷鸣啊，波涛汹涌啊，会导致船只蒙受巨大损失。那个时候没有天气预报，船只做的也不如现在结实。可为了讨生活，商人又必须出海，故而呢，出港远航时，人人只能祈祷上天保佑，不再有灾祸发生。后来呢？不知有谁哈、啊，就想出了一个非常完美的解决办法，比如彼此原本独来独往的商船之间可以抱成团大家可以将运送的货物集中起来，分散到每艘船上运输，各艘船只放十分之一的货物。要是出海真的发生了意外，每人也只会有十分之一的货物损失。哎，这应该就是世界上有关保险理念最为原始的记载吧。往后呢，各朝各代也都十分重视这一块你像古老的《易周书》，周书序就曾记载说：“周文王遭大荒，谋救患，分灾做大匡。”其中的“分灾”二字就是分散风险之意。故而说不要把鸡蛋放到同一个篮子里，其实呢，都是我们老祖先早就玩过的概念。到了春秋时代，那各个诸侯国为了以备不时之需。还逐渐形成了一整套的仓储制度。你像在《礼记·王志中明文记载说：“耕三余一”，哎，就是提倡老百姓将每年收获粮食的三分之一储藏起来，连续基础三年，便可存足一年所需的粮食。哎，这就是活脱脱的保险思维啊！等到了汉时，汉宣帝为了备荒备战。保证百姓肚子不挨饿，还开创性的创立了当时领先全世界的常平仓制度。就是说，在市场粮价低的时候，适当提高粮价进行大量收购，不仅使朝廷储藏粮食的大谷仓都充满了粮食，而且边郡地方也仓廪充盈。而在市场粮价高的时候，又适当降低价格进行出肉。哎，这一措施就避免了谷贱伤农，又防止了谷贵伤民。这种思想基于对百姓生存保障的考虑，就是古代的保险，就类似于现在的全体社会保障。隋唐时，我国又创造性地发展出了灾害赈济制度，就是官府出资设立义仓。按人头和土地抽取粮食储存起来，专门用于赈灾。后来又发展成为了自愿缴纳。当然了，现在保险早已经是现代社会中很重要的一部分了，就像空气一样，人人都离不了。否则的话，这日子过得一定是战战兢兢啊！谁都知道，人是吃五谷杂粮，哪有不生病的身体？身体万一出现了问题，那给力的保障是最重要的。故而呢，从这个角度讲啊，古人跟我们比，可就没我们现代人幸福喽。比方说，现在我们看起来是一些小病，或者是可以控制的一些常见疾病啊，那在古代可就是绝症啊。比方说破伤风，古人认为患者的抽搐、肌肉紧张等症状是伤口受风寒所致，就创用了破伤风这一名词，沿用至今。古人在外伤发生后。常常身穿厚重的衣物，生怕受了风寒，患上破伤风。而此症在古代就是绝症啊！现在咱们是可以治疗的，甚至说是可以预防的啊！如果说碰到刮伤、擦伤、碰伤，赶紧去医院，让医生判断一下，看是不是要打破伤风针。跟狂犬病一样哈、啊，千万不要等到症状发作的时候才开始治疗哈、啊，一定要到医院早打疫苗处理。再比如，在古代战事频繁的时候，只要受了刀剑伤，我告诉各位，甭管轻重，一只脚呢，就算是踏进棺材了。你像是在《三国演义》当中中了曹仁之计，左肋中了一箭的周瑜，被诸葛亮三气之下，马上大叫一声，是剑窗覆裂，坠于马下，气绝身亡。虽然说这一段有罗贯中的艺术加工了、啊。但实际上，历史上的周瑜确确实实是,是死于箭伤不假，但一定跟诸葛亮没有关系。而且呢，据考证，周瑜的死因很可能是中箭伤之后，伤口未彻底清创，发生了严重的感染。当时也没有抗生素，最终发展成了败血症。所谓的箭疮崩裂，只是其死亡的表面现象罢了。那现在有个伤口的话，治疗起来其实方法很多了哈、啊，很可能会轻松痊愈。哦，还有一些目前常见的一些慢性病啊，现代医学发达也能够很好的控制，而古代呢就等于被判了死刑。比如说，我们都熟知的汉武大帝刘彻，他是晚年发病，那史料记载其精神常常是恍惚不定，且有恐怖症的表现。据历史专家研究断定。最有可能是刘彻当时啊没有很好的控制血糖，导致脑部病变后出现思维混乱、无法集中注意力，甚至幻觉、懒散、迷惑等各种精神状态。这并不是我在这胡说，是有根据的。从当时的匈奴王献给武帝治疗疾病的秘方来看，完全是针对消渴病的。消渴病就是古代人对糖尿病的称呼。所以呢，常常有人感叹哈，要是刘彻能够生活到现在。他肯定就不是历史上那个超级待机、享年70岁、在位50年的皇帝了，冲个八九十岁熬死所有儿子，那也是非常有可能的啊！等等吧，这样的例子实在是太多太多了。好，那讲了这么多，虽然说古代的保险思维和实践手段我们领先国外几千年，但又不可否认，由于那时候医疗条件较差、治疗手段缺乏，在身体抱恙，尤其是需要治疗疾病方面。一直以来，古人都处于弱势，承受着巨大而沉重的负担，哪怕他是皇帝。即使面对绝症，那也只能是听天由命，散尽家财请来郎中医治，药石罔顾，也就就此罢了。也就导致古人的人均寿命都只有四十多岁左右，医疗条件差，孩子的要求率也很高，这也导致了古人只能通过多生育、养儿防老等分散风险。其实呢，过了这么多年，我们现代人也跟古人一样啊，也非常害怕生病，更害怕高昂的治疗费、康复费、收入损失费。俗话说，中病输掉一头牛，大病卖掉一栋楼。即使依靠先进的科学知识，我们能对抗多种疾病，古人的绝症如今成了小问题。可要知道，到现在很多大病还是威胁着我们和家人的健康，也会带来沉重的经济负担。而相比较，我们又确实比古人幸运的多得多，因为现代人越来越重视保险的作用了、啊，尤其是现在很多家庭都重视健康类的保险产品，也越来越成为家庭的必备保障之一，这应该是我们现代人的一个共识。由此，方兴未爱下。也应运而生出了我们身边很多广受好评的保险产品，比如说中国人保的人人安康百万医疗保险、岁,岁岁安康癌症医疗保险。你听这名称，那就很直接了。比如人人安康百万医疗险，适用年龄是28天至60周岁，最高可续保至80周岁，一般医疗保险金额最高能有200万元。不幸罹患恶性肿瘤，还将额外提供最高200万元专属保险金额。符合条款约定的医疗费用扣除免赔额后，按 100% 的比例赔付。特殊门诊、门诊手术也包含在内。罹患恶性肿瘤之后发生的医疗费用不再扣除免赔额。想到这儿，不知道你有没有想过啊？要是咱们能将现代这么好的保险产品和保险理念带回到古代，哎，又会发生什么样奇妙有趣的故事呢？比方说。《红楼梦》那大家都爱看，里面都是古代人啊，时空背景、人物故事都是有历史原型和影射的。这里边的林黛玉，红学家们说对应的便是康熙年间任苏州织造李旭的孙女李香玉。书里边黛玉红颜薄苦命，身子骨一直不太好，动不动就<咳>是弱柳扶风啊。林黛玉自己也常说：“我从学会吃饭的时候就开始吃药了。”西凤说她美人灯风吹吹就坏了，似多病西施。那故而为了调养身子，府中有大夫，每天都让她喝药。每一碗药可都是由当时最名贵的药材精致熬煮而成啊，费用一定不低呀、啊。久而久之，这可是一笔大的消费。再如书中的那位才貌双全的宝姐姐，其历史原型很可能就是明末清初的江南西溪的女诗人钱凤伦。书里边可交代了啊，这个薛宝钗因为胎里带来的热毒，要吃冷香丸。这个冷香丸制作的方法，曹老写的非常详细。要春天开的白牡丹蕊12两，夏天开的白荷花蕊12两，秋天开的白芙蓉花蕊12两，冬天开的白梅花蕊12两，等等等。若是发病时拿出来吃一碗，要用12分黄柏煎汤送下。您听听，这讲究，乖乖隆地动、啊、即使宝姐姐有社保，恐怕也是社保外用药吧？这个费用肯定是吓死人。但有人会说，贾府它不差钱啊。可是府中上上下下都如此讲究，那长此以往，经济开支也是巨大的。更何况后来贾府烈火烹油，经济不济，他们是特别需要我们现代人的，人人安康百万医疗保险来保障的。而刚才所提到的中国人保不是还有一个岁岁安康癌症医疗保险吗？它适用于41岁到80岁，最高可续保至100周岁。哎，这个产品很有特点，承保条件较宽松，单纯的三高人群也可申请投保。符合条款约定的癌症医疗费用也是按 100% 比例进行报销的，最高能达到200万元，而且是零免赔额。我们知道，癌症病人很多是使用靶向治疗或者是质子重离子治疗这些先进的治疗手段，费用高，效果好，但是呢，很多人可能负担不起，而耽误了病情。而现在这款产品就可以包含这部分的保障。了。相对应的啊，咱们都知道，古时候的很多皇帝老子们天天吃一些术士们千拱基这些重金属质的所谓的长生不老药，其实这些玩意儿那都是致癌物质啊，还想再活五百年？乱吃什么乱吃哈、啊，保这个保险就对了。那么比起皇帝老子们日理万机，哎，我们现代人其实压力也不小了。生活环境、作息规律，还有年龄增长，实事求是的讲啊，这方面的疾病发病率也是越来越高，不得不防。说句实话，那我确实有家人几年前也是因为突如其来的癌魔离世的，我确实有切身的体会哈、啊。先进的治疗费用太高，一下子会让我们感觉经济回到了解放前。所以呢。给自个儿或家人买一份这样的保险是十分必要的，各位可以自行斟酌来选择了。那如果你要问，那怎么购买啊？简单呐、啊，动动手就可以了。手机电话嘟嘟嘟，拨打四零零一二三四五六七， 67, 或者微信搜索中国人保微信公众号或小程序，就可以找得到了。大家不妨咨询咨询，给自己和家人多一份保障。现在人保电商双十二活动正在进行，很多产品还有限时优惠。那么按照刚才讲的方法，大家微信搜索中国人保就可以找到他们的官方微信公众号或者是小程序啦。那本期节目到这里就结束了，感谢各位的收听，拜拜。